0: del señor muy pero que muy buenos días dios le bendiga a todos los hermanos que nos estén eh, escuchando a lo largo de esta cadena cibernética gloria en el nombre del señor somos los pastores alvin y marisol ponce de león damos gloria al señor por esta bendición esta grande oportunidad que dios nos da nuevamente regresar verdad después de Gloria al Señor, algunos días de estar ausente, de ir a operar, todas las actividades que hemos tenido, año nuevo, aniversario, gloria en nombre del Señor de la iglesia. Pero estamos aquí nuevamente de regreso para así, gloria al Señor, seguir edificando al pueblo del Señor. Así que mi esposa está por aquí, gloria al Señor, que nos salude y también nos presente en oración.
1: Gloria a Dios. Buenos días, Dios le bendiga a todos. Damos gracias al Señor porque nos concede en eh, esta hermosa Gloria mañana, esta oportunidad y este privilegio de compartir la palabra del Señor nuevamente. Vamos así a orar para presentar al Señor este Salmo en esta mañana. Señor, te damos gracias por esta bendición, este privilegio maravilloso que tú notas de podernos sentar a la mesa, Señor, para traer el estudio de tu palabra, de este salmo tan hermoso, Señor. Te pido de manera especial que utilices tu siervo, Padre amado, que obre Dios mío en el corazón del oyente en esta hermosa mañana y que tu nombre sea glorificado sobre todas las cosas que seas tú ministrando a través de tu palabra. Te damos gracias en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y Amén.
0: Gloria a Dios alabado sea el dulce nombre del Señor Jesús en esta preciosa mañana Gloria al Señor, así que vamos a, a, a comenzar esperando que Gloria al Señor, si hay alguien que nos esté escuchando nos esté viendo, nos informe, si está, si está escuchando bien Gloria al Señor para así comenzar el Salmo eh, estaremos en el Salmo número 64 Gloria al Señor, Salmo 64 Vamos a leerlo de varias, eh, algunas este, traducciones bíblicas. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Salmo 64 eh, es un salmo de David, como vamos a, a estar eh, viendo. Es una, una súplica, una súplica. Hemos visto a través de ya semanas anteriores que el salmista David había estado atravesando eh, por diferentes situaciones, máximo, vela la persecución por parte de sus enemigos, gente que lo habían eh, traicionado, gente que le había hecho toda clase de mal, gente donde él sentía, verdad, que estaban tramando, estaban haciendo este, maquinando para para destruirlo y vemos la actitud del salmista pues que él pues lógicamente como siervo de dios él eh, suplicaba clamaba pedía al dios del cielo para que dios tuviese misericordia y escuchara su clamor este es uno de esos salmos verdad que debemos hacer eh, nuestros eh, y Máxime si en el tiempo que estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo ¿verdad? Este, de mucha guerra, de mucha lucha espiritual y donde se nos aconseja, donde se nos habla que debemos hacer de, de esta oración nuestro primer recurso en los momentos de necesidad el primer recurso que debe existir en nuestra vida. Debe ser la oración. Implorando el favor de Dios. Implorando la misericordia de Dios. Implorando la gracia de Dios. Que se manifieste a nuestras vidas a diario. Este es un salmo maravilloso también. Un salmo especial. verdad este, eh, Es interesante. Las versiones un poquito más antiguas, ya que vamos a ver, vamos a leer este Salmo 64.1. Va a pedir que mi esposa lea el 64, el primer verso. Y si hay otras traducciones, pues la leemos, por ejemplo, la, la traducción lenguaje actual, no sé, la que tengamos por aquí. Gloria al nombre del Señor para contrastar algo bien interesante, ya que hay, hay algo aquí especial en este en este Salmo, especialmente en este Salmo número 1.
1: Verso 1. Amén dice. Escucha. Oh Dios. Mi voz. En mi oración. Guarda mi vida. Del miedo. Del enemigo. Esta es la versión. Reina Valera. Eh, de 1909. Vamos a ver. Cómo lo dice. Traducción. Lenguaje actual. Salmo 64. Versículo 1. Dios mío escucha mi queja no dejes que mis enemigos acaben con mi vida
0: Dios mío escucha mi queja eh, el texto hebreo es interesante encontré por aquí que cuando dice mi vida no lo dice en singular en el texto hebreo dice vidas y eso implica no solo lo físico sino todo lo relacionado con ella. Habla de facultades, habla de aptitudes, habla de posibilidades, habla de opciones. Todo lo relacionado a nuestra vida. En el texto hebreo lo que habla es que eh, le está pidiendo al Señor, a Dios, ¿verdad? Eh, señor, escucha. La voz de mi queja, ¿verdad? Hay veces que nos sentimos como David, como si Dios no estuviese escuchando, como si eh, nada estuviese sucediendo a nuestro alrededor, pero no es así. Dios está en su trono de gloria. El cielo es su trono, la tierra es el estrado de sus pies. Alabado sea el dulce nombre del Señor Jesús en esta preciosa hora. Eh, nos gozamos, ¿verdad? Nos gozamos en esta preciosa hora ya que hay varios hermanos, hermanas que se han este eh, contactado o se han conectado a este a este salmo como la hermana Ivi, como la hermana Yomayra, como la hermana Rosalba, Gloria al Señor, así que seguimos hacia adelante, les saludamos, un abrazo y que pasen un excelente día donde quiera que esté en gloria el nombre del señor estamos en el salmo 64 1 en el cual nos dice escucha el salmista decía escucha oh dios la voz de mi queja guarda mi vida hay otras versiones que dicen del terror del terror del enemigo sabe que él se sentía amenazado se sentía que estaban maquinando nuevamente verdad para para destruirlo, no sé si tiene la versión traducción lenguaje actual por ahí, o sea, okay. fue, esa fue la que leí. Uh -huh. Pero pues creo que entonces léeme la nueva versión internacional, que también es interesante cómo lo, cómo lo expresa la nueva versión internacional. Vamos a dar lectura a la nueva versión internacional, Tú vea, usted vea lo, lo interesante, cómo lo, lo expresa también.
1: Escucha, oh Dios, la voz de mi queja, protégeme del temor al enemigo.
0: Del temor, mi queja, ¿verdad? Eh, en otras palabras, como humanos nos preocupamos, como humanos nos sentimos, como humanos humanos. Nos angustiamos, nos dolimos, gloria en nombre del Señor. Pero qué bueno es, qué bueno es, ¿verdad? Saber que Dios está con nosotros. Hay otra versión que quisiera leer, que es una versión española, gloria en nombre del Señor. Hay una versión interesantísima eh, que estaba leyendo en el, en el día de ayer. Estamos en el Salmo número 64, Salmo 64. Y verso número uno, estamos comparando algunas versiones ya que hay unos toques especiales, ¿verdad? Hay unos toques especiales donde se nos arroja luz cuando vamos a, a la interpretación eh, bíblica, ¿verdad? Cuando vamos a la interpretación bíblica nos arroja eh, bastante claridad y esa versión española habla acerca... De el terror verdad habla acerca de cómo el enemigo eh, traza y nos busca para, para destruir en una forma este, terrible verdad en una forma bien eh, espantosa y como humanos al fin pues sentimos esa esa grande lucha verdad esa esa grande batalla que viene a nuestra vida. Pero realmente no tenemos que eh, sentir temor, ¿verdad? No tenemos que sentir temor porque el Señor está con nosotros como, como poderoso gigante. Alabado sea el dulce nombre del Señor Jesús. Aleluya. ¿Ve? Esta versión dice al Maestro de coro, Salmo de David, escucha, oh Dios, mi amargo clamor. Esta versión dice: mi amargo clamor. Guarda mi vida del terror del enemigo, o sea que él se sentía amargado, en otras palabras, se sentía bien triste, gloria al nombre del Señor, amén, vamos a estar orando por Isaac también, por el que tiene alma, vamos a estar hablando, eh, al final eh, orando por él, Dios te bendiga hermana Jenny, estamos en el Salmo 64, verso número 1, ¿verdad? Que tenemos que hacer esta oración nuestra, tenemos que entender que todas las facetas que envuelve esta, esta oración, que no es solamente lo físico, sino también lo emocional. Todo lo relacionado ¿verdad? A, nuestra, a nuestra vida, el salmista está pidiendo, porque era un momento en que él se sentía muy angustiado, muy triste, muy de, de, desconsolado, pero vemos que, vemos que era una situación normal que ya estaba pasando por tanta gente que lo estaba persiguiendo. Ahora vamos a ver qué es lo que dice el verso número 2. Verso número 2, vamos a ver cómo dice.
1: Es bien curioso como lo dice Nueva Versión Internacional. Escóndeme de esa pandilla de impíos, de esa caterva de malhechores. Y Reina Valera, 1909 no es escóndeme del secreto consejo de los malignos, de la conspiración de los que obran iniquidad.
0: Amén, es interesante cuando yo busqué eso de caterva, ¿verdad? Caterva viene de que el significado es un grupo grande de personas, animales o cosas que se consideran despreciables o de poca importancia. Esta versión española habla y dice, protégeme de la conjura de los malvados de la conspiración de los malhechores o sea que no eran eh, cualquier tipo de persona él ya sabía, conocía que era gente perversa que era gente eh, mala de verdad alabado sea el dulce nombre del señor Jesús seguimos aquí en este eh, a través de estos medios gloria al señor eh, damos gracias al señor por su misericordia damos gracias al señor por su bondad y seguimos en el Salmo 64, verso número 2, eh, que habla acerca del de terror del enemigo, de que lo protegiera de la conjura de los malvados, de la conspiración de los marechores. Ahora vamos al verso número 4, verso número 4. 3. O 3, sí, perdón, tres. Bueno, sí. yo, es que esta versión está aquí.
1: Que amolaron su lengua como cuchillo y armaron por su saeta palabra amarga. Y nueva versión internacional dice. Afilan su lengua como espada y lanzan como flechas palabras ponzoñosas.
0: Amén. Si seguimos eh, aquí hacia adelante. Pues vamos a ver que. También en estos, en estos versos, eh, en otras versiones como que unen o cambian ciertas cositas, pero vemos aquí al salmista, al salmista David, que está diciendo, que está diciendo en este verso 3, está hablando de esta gente que afilan, no solamente maquinan, no solamente hablan, sino que afilan, como espada su lengua, afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga. ¿Qué, qué terrible, ¿verdad? No solamente era cuestión de una maquinación, sino que también la acción, el comportamiento de estas personas era triste, era realmente eh, peligroso, ¿verdad?, porque no era simplemente que maquinaran, sino que el salmista entendía ¿verdad? como pastor de ovejas, como conocedor en el campo de todos los peligros que se iba a estar enfrentando. Y aquí vemos que el salmista está pidiendo que lo protegiera de ese de ese de ese primeramente de ese consejo. De las trampas, ¿verdad? Estaba pidiendo al Señor que desbaratara todo consejo, que sus planes chocaran con el obrar el secreto de, de la providencia de Dios. Y ahora vemos en este verso número 3 que Él sentía que habían armado, o, ¿verdad?, eh, eh, más de armar, aquí dice: amolaron su lengua como cuchillo, o sea, que estaban preparándose, preparándose para, para destruir y armaron para su, para su saeta palabra amarga aquí los comentaristas he eh, visto hablan acerca de la calumnia que dice que la calumnia siempre ha sido el alma principal y preferida de los enemigos o sea que ellos comparan estos momentos estos versos que hablan acerca de amolar su lengua como cuchillo y armar saeta lo que está significando es de aquellas personas que utilizan la calumnia para destruir, que utilizan este lenguaje nocivo, venenoso, para destruir a los demás, especialmente a los siervos de Dios. ¿verdad? La calumnia siempre ha sido una alma, buscar la forma como dañar el testimonio, buscar la forma como ensuciar a una persona, era la alma o es el alma una de las almas poderosas de Satanás, cómo utiliza otras personas para poder destruir, por ejemplo, un ministerio como el tiempo presente. Ese era el verso número 3. Ahora vamos al verso número 4. ¿Qué nos dice el verso número 4?
1: Para azaetear a escondidas al íntegro. De improviso lo azaetean y no temen. Emboscados disparan contra el inocente. Le tiran sin temor y sin aviso.
0: Wow. Este verso número 4. Para saetar a escondida, O sea que no lo hacen de frente. Esto era de una. Esto es la forma y manera. Como el, el enemigo opera. ¿Verdad? Que busca destruir a alguien. Calumniándolo. Pero no lo hace de frente. Lo hace a escondida. Por eso es que aquí. Esta, estos comentaristas hablan acerca de aquellos que hacen emboscada. Hacen como un tipo de, ¿verdad? De, 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 de confabulación entre otros. Para acorralar y atacar al hombre de Dios. No a cualquier hombre. Sino a una persona que anda en integridad. Que, que anda en verticalidad. Y ese es el tiempo que estamos viviendo. En, el, en, en este tiempo. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Satanás no va a buscar a una persona fría. Satanás no va a buscar una persona tibia. Satanás no va a buscar a cualquier persona. Él va a buscar la gente que ande en integridad. Que ande en verdad. Que ande de acuerdo a la palabra de Dios. Es una de las artimañas de Satanás de muchos años. Buscar destruir al hombre y a mujer de Dios. Que ande en integridad. Que ande en verdad. Que ande en justicia. Y va a inventar toda clase de mal. Y entonces lo, lo triste y lamentable es que lo hacen a escondida, ¿verdad? Es un acto de cobardía, ¿por qué? Porque no se atreven a hablar las cosas de frente, sino que buscan, según esta, estos comentaristas, hacerlo todo tras bastidores, ¿verdad? Buscando destruir al hombre y a la mujer de Dios. Da, David se sentía, mira, esta gente está tramando, están haciendo trampa en contra mía, pero lo hacen todo a escondida, tras bastidores, no dan el frente, ¿verdad? Como se supone que haga, ¿verdad? Para re re resolver cualquier tipo de situación. Ahora vamos al verso número 5. Vamos a ver qué dice el verso número 5.
1: Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿Quién los ha de ver? Y en la versión nueva... En nueva versión internacional, unos a otros se animan en sus planes impíos, calculan cómo tender sus trampas y hasta dicen: ¿Quién la verá?
0: Hmm. O sea, ellos no. calculan. ¿sabes? Que David está dando detalle, de, o se imagina, ¿verdad? Todo este procedimiento, cómo estas personas estaban haciendo lo que estaban haciendo, porque está hablando aquí, se afirman a sí mismos la palabra mala o sea que ellos esto es todo lo que como se dice con toda premeditación y alevosía no sé esa es la traducción lengua actual esta era la, la, esta reina para la
1: benocia, esto no es la otra nueva traducción viviendo
0: oh la nueva traducción Perdón,
1: nueva versión internacional
0: nueva versión internacional porque esta dice se afirman a sí mismo o sea que la palabra que ellos están utilizando es una palabra mala y dice que tratan de esconder los lazos o sea ellos tratan de, eh, de decir en otras palabras, o como dicen por ahí, son de los que tiran la piedra y esconden la mano, como quien dice, no nos van a ver, no saben, ¿verdad? Que, que fuimos nosotros. O sea, que lo hacen de una manera, o creen ellos, que lo hacen de una manera tan coordinada, en una manera tan eh, eh, sigilosa y, y para ellos que no nadie los está viendo o nadie lo verá y entonces como dicen estos comentarios se, se unen y se animan entre ellos esa gente así que está planeando algo dice que se unen se animan para para destruir para hacer para hacer daño se, se van verdad y oh, bueno yo me pongo a pensar hoy en día pues qué medios se utilizan pues lo más seguro que hacen sus su chat privado verdad sus su whatsapp privados sus messenger privados todo este tipo de cosas para, para confabularse y buscar la destrucción. Eso es lo que está diciendo. Se afirman a sí mismo la palabra mala. O sea, se esconden detrás de algún chat de, y, y se ponen incógnitos. Por ejemplo, en YouTube se ponen incógnitos que nadie los vea y están buscando la forma y manera de cómo eh, señalar al hombre, a la mujer de Dios. Y después se atreven a decir quién ¿Quién los va a ver? ¿Verdad? Eso, eso es lo que ellos creen y piensan. Que nadie los va a ver. Pero están bien equivocados. Porque sabemos que los, el ojo de Jehová está sobre toda la tierra. Vamos entonces al verso número 5. A ver lo que sigue diciendo. Verso 6. Verso 6.
1: Okay. Inquieren iniquidades. Hacen una investigación exacta. Y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como el corazón, es profundo. Y, el, y Nueva Versión Internacional, maquinan injusticias y dicen, hemos tramado un plan perfecto, cuán incomprensibles son la mente y los pensamientos humanos.
0: Santo, aquí esta versión, como hemos leído, no solamente están animándose, creando sus grupitos... Eh, si, si lo traemos en el tiempo presente, como ya dije, utilizando plataformas cibernéticas, utilizando lo, las redes, la cadena de texto secreto, eso lo estamos trayendo en el tiempo presente. Pero yo me imagino, eso es lo que estaba pensando el salmista David. No solamente hacían eso, sino que escudriñan iniquidades perfeccionan y ponen en efecto lo que inventaron en lo íntimo de cada uno. Y en su corazón, inventivo. O sea, que no solamente eh, escudriñan, sino que inventan. O sea, que le añaden las cosas. Ellos inventan gente que son los que, eh, eh, como quien dice, le añade, le exagera, le saca todo fuera de contexto. Se hacen hasta expertos investigando. Yo, como decían por ahí se hacen hasta los buzos eh, los buzos son los que se tiran a, a, a la mala, a los océanos para, para buscar cosas ¿verdad? Eh, y, y se, se profundizan buscando cosas hay quienes se dedican a eso a buscar el pasado de otros a buscar lo que hizo en el pasado para atacarlos en el presente cuando se olvidan de que Dios fue el que enterró ese pasado y jamás se acuerda de ellos y si él no se acuerda de ellos ¿Quiénes somos nosotros para acordarnos de esas cosas? Y el salmista aquí está diciendo que ese tipo de personas escudriña iniquidades, perfeccionan y ponen en efecto lo que inventaron. O sea que no solamente lo maquinan, no solamente eh, lo afirman, no solamente lo escudriñan, no solamente lo inventan, sino que buscan ejecutarlo. Entonces, Dicen tanta y tanta mentira que llega un momento que se la creen y dicen no, eso es verdad. Aunque saben que anteriormente ya sabían que era una mentira como que a ellos. Eh, como que planifican de tal manera que ok, no, esto es cierto, esto es verdad. Cuando se sabe que es mentira. Ese es el Salmo 64, número 6, verso número 6, ¿verdad? De, eh, habla de otro aspecto de cuando el malvado inventa sus maldades y no solamente las inventa, sino que se hacen expertos investigando para hacer el mal. Ese es el Salmo 64, verso número 6. Ahora vamos al Salmo 64, verso número 7.
1: Mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas. Wow. Pero Dios les disparará sus flechas y sin aviso caerán heridos.
0: He aquí el resultado, el resultado de lo que va a suceder con aquellos que se metan con los hombres y las mujeres de Dios. Aquellos que se metan con los hombres y las mujeres de Dios que estén buscando acusar, investigan para hacer daño, que están afirmándose entre ellos, que están buscando eh, el momento oportuno para, para destruir, que están este, buscando perfeccionar cada día la forma de hacer las cosas, investigando. He aquí el resultado de esa conducta. La Biblia dice que más Dios, no ahí es donde está el asunto. Cuando la Biblia dice, horrenda cosa es, caer en manos del Dios vivo, ¿verdad? De un Dios. De un Dios vivo, del único Dios, el único Dios verdadero, que Dios, horrenda cosa es, dice aquí que Dios los herirá con saeta y de repente serán sus plagas. Así mismo dice esa, esa otra versión. ¿no? ¿Cuál es el verso? El verso 7.
1: Ajá.
0: Dios mismo los herirá y dice de repente serán sus plagas. O sea que no hay que hacer nada. Nosotros como cristianos lo ponemos en las manos de Dios y como yo siempre digo, el tiempo es el mejor testigo de las cosas. Cuando vemos la empinada, la caída, la destrucción de, de aquellos que se han de levantar, es porque Dios mismo es el que está tomando el juicio. Por eso es que la Biblia dice que hay que dejar que Dios sea el que haga justicia. Porque de repente serán sus plagas cuando menos lo, lo imaginen cuando menos ellos crean que esto no iba a suceder de momento viene la plaga y los destruye esos son aquellos que pues como hemos estado hablando el salmista maquinaban investigaban se perfeccionaban haciendo las cosas para destruir eh, se afirmaban entre ellos creando eh, este ambiente y ahí es donde el salmista decía y él entendía que aunque hicieran esto Dios los iba a destruir ahora vamos al salmo 64 verso número 8 no solamente Dios los va a herir y de repente caerán sus plagas vamos a ver lo que sigue diciendo este verso
1: y harán caer sobre sí sus mismas lenguas, se espantarán todos los que los vieren. Mm. Y el eh, Nueva Versión Internacional dice, su propia lengua será su ruina y quien los vea, se burlará de ellos.
0: wow Quien los vea, se burlará de ellos. Más Dios, ¿verdad? Ya dije, el verso 7, los herirá con saeta, de repente serán sus plagas. Y este verso 8, dice, y hará y harán caer sobre sí mismos sus mismos consejos o sea que lo que habían hablado en contra tuya que lo que han hablado para destruir el consejo los planes que habían trazado para con tu vida eso mismo va a caer sobre ellos sus mismos consejos y acuerdos o sea que lo que ellos esto me acuerda a, a esto esto me acuerda Aquel eh, malvado Amán que había pre preparado una 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 horca para destruir a, a, a maldoqueo Pero Dios intervino y le reveló, a o despertó al rey y le hicieron traer el libro de las memorias. Y dice que cuando leyeron, el rey preguntó, ¿qué se le ha hecho a este hombre?, no, 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 Pues mira, este hombre hay que hay que hay que honrarlo. Y hizo Dios que el mismo Amán que se había levantado en contra fuera el que lo, lo corriera por toda la plaza en su caballo. Y no solamente eso, sino que la horca que él había preparado fue la misma horca que se utilizó para 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 eliminarlo, ¿verdad? Para que muriese. Él se había levantado en contra del pueblo de Dios. Él se había levantado en contra de, 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 de aquel hombre maldoqueo de, y quería que se eliminara ese pueblo. Y cómo Dios intervino y cómo Dios hizo lo que hizo para este eh, que se eliminara ese pueblo. Amén. Así que es bien importante, bien interesante este asunto, ¿verdad? Como Dios obra, como Dios trabaja. Vamos al verso número 9, rapidito.
1: Y temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán su hecho. La humanidad entera sentirá temor, proclamará las proezas de Dios y meditará en sus obras.
0: Amén. Y temerán, no solamente, ¿verdad? Van a caer sobre ellos, como pasó con Amán, sino que van a temer todos los hombres y anunciarán la obra de Dios. Y entenderán su obra. O sea, que van a, te, van, a, van a temer. Y no solamente van a temer, sino que van a decir, wow, esto lo hizo Dios. Y van a entender por qué fue que lo hizo. Y temerán todos los hombres y anunciarán. La obra de Dios, o sea, es bien importante, mi amado iglesia, mi amada iglesia, mi amado hermano que me está escuchando, mi amada hermana que está escuchando, que hay que dejar que sea el Dios el que pelee por nosotros. Que aunque se levante el enemigo como, como río, que quiera desacreditarte, que quiera destruirte, Jehová plantará bandera y Él ha de vencer a tus enemigos, a nuestros enemigos. Y terminamos con el verso número 10 en esta preciosa mañana.
1: Alegrárase el justo en Jehová Y confiárase en él Y se gloriarán todos los rectos de corazón Nueva versión internacional Que se regocijen en el Señor los justos Que busquen refugio en él Que lo alaben todos los de recto corazón
0: ¿Qué nos está diciendo aquí? No solamente Dios se hará cargo de ellos no solamente se va a infundir el temor, no solamente se va a anunciar la proeza, no solamente se va a entender la hora, sino que el justo, nosotros, ¿verdad? Los que andamos en justicia, nos alegraremos en el Señor. No en ello, no, no, ¿verdad? No, nadie se alegra de, de, de del, mal ajeno. del mal ajeno, pero sí nos alegramos de la justicia de Dios. Y se asegurarán en él. Y se alabarán. Y se alabarán en él todos. Todos los rectos de corazón. Esto dice el verso número 10. Damos gloria al Señor. verdad. Terminamos este, este pasaje. Del salmo número 64. El justo se alegrará en el Señor. Y se asegurará en él. Y se alabarán. En él todos los restos de corazón. Gloria al nombre del Señor. Así que vamos a hacer oración, ¿verdad? Oración por eh, nuestro hermanito Isaac. Hicimos ya oración por el hermanito Jeremá. Y ahora vamos a orar la, para que... de la
1: hermana Carmen
0: también. Ah, y la hermana Carmen. Gloria al Señor. Y toda su familia que están afectados de salud. Padre, en el nombre de Jesús vengo delante de ti, Dios mío, presento los familiares, Señor, presento. Dios mío, Padre, los hermanos, los jóvenes que están enfermos en esta hora para que tú pongas tu mano de poder, Señor amado, y restablezcas esos cuerpos, Dios mío, tú te glorifiques, Dios mío, en la vida de Isaac, en la vida de jeremiah en la vida de hermana Carmen y todos sus hijos, Dios mío, Padre, que están afectados de salud. Señor, creemos en que tú eres nuestro sanador y seguirás siendo nuestro sanador y orarás en una forma especial. Padre, glorifícate. Señor, en este día y bendice cada uno de mis hermanos y mis hermanas que puedan pasar un día, Señor amado, Dios mío especial, Dios mío, para sintiendo tu presencia. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Bendiciones.